Chronieken, hoe Stephen Roach de Ierse underdogs in 1987 aan de wereldtitel hielp. De Ieren hadden nooit eerder zo'n sterke wielenploeg op de benen gebracht voor een wereldkampioenschap als in 1987. Martin Early en Paul Kimmich kregen een knechtenrol. Maar Stephen Roach en Sean Kelly waren de vaandeldragers voor de Ierse Republiek. Deze twee zaten in de piek van hun carrière en beiden hadden al bronzen medailles behaald op eerdere WK's. Landgenoot Shea Elliott had het 25 jaar eerder zelfs nog beter gedaan met een zilveren plak, maar de regenboogtrui had nog nooit Ierse schouders gesierd. Welkom bij Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. Met in deze aflevering hoe Stephen Roach de Ierse underdogs aan een wereldtitel hield. Na een omstreden overwinning in de Giro van 1987 en winst in de Tour de France datzelfde jaar, was het beste er wel af bij Roach, toen hij met de Ierse ploeg arriveerde in Villach, Oostenrijk. Het zou naar ieders verwachting uitdraaien op een sprint en Kelly werd gezien als de belangrijkste troef voor Ierland. Roach was slechts plan B. Om te zeggen dat Roach dubbel van Giro en Tour verrassend was, is een understatement. Bij zijn derde toerdeelname in 1985 was hij al eens derde geworden naar Hinault en Greg LeMond. Maar het jaar daarop, het seizoen voor zijn wonderjaar, reed hij zijn eerste Giro als knecht voor Roberto Vicentini niet uit. En die zomer strompelde hij Parijs binnen op anderhalf uur van winnaar Greg LeMond. Een chronische knieblessure die hij had opgelopen bij een harde val tijdens een zesdaags in het voorseizoen ontlokte de Ier de uitspraak dat hij de Tour zag als een donkere tunnel van pijn. Maar het volgende voorjaar begon alweer een stuk beter met een knappe tweede plek in Luik Basnakerluik. De Italiaan Moreno Argentin was hem in Wallonië net te snel af. Roach zou nooit meer zo dicht bij een zegen in een monument komen. Maar winst in de ronde van Romandie bevestigde zijn goede vorm. En de Ier begon aan de Giro als een der favorieten. Er was evenwel één serieus obstakel. Titelverdediger Vicentini was zijn ploegmaat bij Carrera. En die mocht uiteraard rekenen op de steun van de Italiaanse ploeg in de ronde van hun land. Vicentini won de proloog en was de eerste roze truidrager tot Erik Breunking die overnam. Toen Carrera de ploegentijdrit won, kreeg Roach tien dagen naar de roze. Maar hij moest die overdragen aan Vicentini na dienstwinst in de individuele tijdrit. Tot zover niets aan de hand voor Carrera, maar er ontstond bonje. Etappe 15 naar Stapada voerde de Dolomieten in. Roach toogde een aanval en zette Vicentini op achterstand. Hij negeerde het bevel van de ploeg te wachten op de kopman en finishte in de kopgroep. Roach werd leider en Vicentini duikelde naar plek 7 op meer dan drie minuten. Dit verraad kwam Roach op de toorn van de ploeg te staan, om maar te zwijgen van de tifosi. In de slotweek viel Vicentini Roach menigmaal aan, maar slaagde er nooit in hem te knakken. Roach bekroonde zijn suprematie met winst in de slottijdrit en werd zodoende de eerste ier die een grote ronde won. Twee maanden later, in de ronde van Frankrijk, was Roach in een gevecht gewikkeld met Pedro Delgado op de klim naar La Plagne. 
Hij was tot ieders verrassing de eerste die kort na Delgado de meet bereikte. In de etappe die gewonnen werd door Fignon. Die inspanning om zo weinig mogelijk tijd te verliezen op de sterke klimmer Delgado moet immens zijn geweest. Hij kreeg na de finish een zuurstofmasker opgezet en werd zelfs per ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij groen licht om door te gaan. Hij stond nu op plek 2 in het algemeen klassement 39 seconden achter leider Delgado. De voorlaatste etappe, in de individuele tijdrit rond Dijon over 38 kilometer, moest de beslissing brengen. Roach maakte zijn reputatie waar en maakte gehakt van zijn Spaanse rivaal. Hij was een minuut en één seconde sneller en daarmee dus ook de eerste ier die het geel in Parijs mocht aantrekken. Dat kleine, rustige mannetje uit Dublin had in één jaar twee grote rondes gewonnen. Hij trad daarmee in de voetsporen van de wielergrootheden als Coppie, Anquetil, Merckx en Nino. Volgens de Ierse journalist Colin O'Brien wordt zijn landgenoot vaak gezien als die opportunistische verrader, die koersen wint die hij niet zou moeten winnen. Maar een paar jaar eerder was hij al heel dicht bij een wereldtitel en hij had ook al eens op het eindpodium van de Tour gestaan. Hij was de puncher die als geen ander de koers kon lezen. Dat is geen opportunisme, dat toont aan hoe intelligent hij kon beoordelen wat er rond hem gebeurde, wat mogelijk was en wat niet. Voorafgaand aan het WK namen Roach en zijn ploegenoten deel aan een aantal criteriums in Ierland, waaronder één in Cork. Weer viel hij op de kwetsbare knie. Hoewel hij duidelijk op zoek was naar motivatie na zijn toursucces, had Roach er wel vertrouwen in dat hij zijn vriend Kelly zou kunnen helpen. Volgens Eddie Merckx was deze WK-titel een prooi voor een sprinter, op het lijf geschreven van Sean Kelly. Anders dan Roach had Kelly een rotseizoen in 1987. In januari was zijn ploegbaas Jean de Gribaldi omgekomen bij een auto-ongeluk. Deze man had als eerste zijn talent ontdekt en de twee waren behoorlijk close. Een steenpuist op het zitvlak had hem uit de Buelta gedwongen terwijl hij het geel droeg. Een paar weken later crashte hij halverwege uit de Tour zonder één etappe te winnen en kon hij thuis vanaf de bank toezien hoe zijn landgenoot eeuwige roem vergaarde met zijn winst in werelds grootste wielerkoers. Tot dusverre had de 31-jarige Kelly vier van de vijf monumenten gewonnen. Zesmaal op rij Parijs Nice op zijn naam geschreven, er zou er nog één volgen en een aantal etappes in de Tour en de Buelta. Ook al konden de twee prima met elkaar opschieten, op de fiets en daarnaast speelde er toch af en toe wel iets. Dat voorjaar bijvoorbeeld profiteerde Kelly van een lekker band van Roach en ontnam hem de leiderstrui in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice. Dat leidde tot een verkoeling die een paar weken duurde. Maar toch, Ierlands twee wielersterren werden niet alleen door een vriendschapsband verenigd, maar zeker ook door een status van underdog. Hoewel ze alle twee echt wel het nodig hadden gepresteerd en zich prima thuis voelden in het Franse en het Belgische wielerwereldje, golden ze toch eerder als outsiders dan favorieten. Ze wilden bewijzen dat ze met de beste mee konden en misschien wel de beste waren. Mochten er al oude koeien zijn, dan bleven die, althans die september, in de sloot. Kelly en Roach waren zelfs samen per fiets naar Villa gereden, 120 kilometer van de Gemona waar ze hadden deelgenomen aan de Giro del Friuli. Op kosten van hun ploeg namen ze een intrek in het pompeuze hotel Piber, samen met Martin Early en Paul Kimmich. Het kwartet stond natuurlijk al snel bekend als de Fab Four. 
er was evenwel een vijfde renner die voor Ierland uitkwam, die vaak over het hoofd wordt gezien. Ellen McCormack was een amateur die helemaal uit Boulder, Colorado, was gekomen via Boston en Wenen. Hij verbleef in een hotel in het centrum, dat hij omschreef als een gevangenis. Hij maakte er geen geheim van dat hij voor zichzelf reed, en zeker niet in dienst van Kelly en Roach, die veel meer verdienden dan hij en die hem geen stuiver hadden toegestopt. Het eerste team had geen ploegleider, en aanvankelijk was het ruwe plan dat er voor Kelly gereden zou worden. Gezien de overmacht van de grote wielenlanden Frankrijk, Italië en België, met ploegen van twaalf, zou een meer gedetailleerde tactiek weinig zin hebben. Pas toen de Fab voor donderdag, de trein van McCormack zou pas vrijdag arriveren, het parcours verkenden, zette Roach vraagtekens bij de algemene opinie dat dit het parcours was voor snelle mannen als Kelly en Argentin. Zo vlak was het niet. Lagen er dan misschien toch nog wel kansen voor hemzelf? De wedstrijd ging over 269 kilometer, 23 ronden van 11,7 kilometer over een heuvelachtig traject met twee korte klimmen met stukjes van 10%. Bij de start werden de 168 renners getrakteerd op zware regenval. De meeste journalisten verwachten in de finale een groepsprint met titelverdediger Moreno Argentin als favoriet. Italië had ook nog Guido Bontempi achter de hand. Naast Kelly werden de Nederlanders Steun van Vliet en Steven Rooks, de Belg Erik van der Aarden, de Duitse Rolf Gulds en de Deen Rolf Seurensen gezien als kanshebbers. Zware regen en een glad wegdek hielden de eerste helft van de koers het tempo en de aanvalslust laag. Alleen de Portugees Orlando Neves trok ten aanval. Hij kwam tot twee minuten en werd met 75 kilometer te gaan bijgehaald. De regen bedaarde en de slijtageslag kwam ten einde. Er ontstond een linker kopgroep van vier waaronder de Spanjaard Juan Fernandez, Argentin en Van Vliet. Roach gaf McCormack opdracht het gat te dichten, maar de heren hadden geen afspraken gemaakt. Er was wel een stok, maar geen worst. En de nummer 5 van Ierland had geen zin in zelfmoord voor een ander. McCormack hield het nog één ronde vol en kon toen de finale volgen via een televisiescherm in de eerste tent. En wat voor een finale. Early en Kimmich deden wat ze konden om de groep Argentin terug te halen. Met Argentin had Roach nog wel een paar flinke appels te schillen. Hij was al twee keer in Luikbassenaken Luik afgetroefd door de snelle, door de wol geverfde Italiaan. Toen Early zich bij McCormack voegde voor de televisie, waren er nog twee rondes te gaan. Samen met de Canadees Steve Bauer waren Kelly en Roach erin geslaagd bij de leiders te komen. Dat leidde tot een moment van rust. Een peloton van 70 coureurs passeerde de meet voor de laatste ronde. Met Kelly in zijn zog hield Roach een stevig tempo aan op het klimmetje aan het begin van de slotronde om zoveel mogelijk snelle mannen te lossen. Eenmaal boven waren er nog slechts 13 in de strijd. Alleen de Nederlanders met Rooks, Van Vliet en Breukink waren met meer dan de Ieren. Vooral Van Vliet en Breukink zochten keer op keer de aanval. Het moordende tempo van Roach had figuren als Bontempi en Van der Aarde uitgeschakeld, maar niet zijn oude vijand Argentin, de titelverdediger. De Italiaan focuste zich op Kelly als de te kloppen man en had slechts oog voor diens wiel. Bij een normale sprint zouden Kelly en Argentin met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dit betekende dat de anderen moesten demoreren en op die manier de Ieren dwingen om beurten de aanvallen te pareren. Kelly zei tegen Roach, 
Het enige wat we kunnen doen is om beurten aanvallen. Dat was wat ze deden. Eerst ging Kelly, die werd teruggepakt. Toen ging Roach. Achter hem werd naar elkaar gekeken. Met nog krap een kilometer te gaan, demoreerde Van Vliet. Roach, Surense en Guls gingen mee, iets later gevolgd door de Zwitser Guido Winterberg, zodat er een kopgroep van vijf ontstond. Achter hen keek iedereen naar Kelly. Maar die had wel door dat zijn reactie de deur zou openen voor Argentin. De Italiaan bleef irritant in Kelly's wiel zitten en liet hem weten dat hij zijn kansen op goud aan het verspelen was. In zijn autobiografie beschreef Roach dit moment als volgt. Ik keek om en zag ze treuzelen. Ik werd nerveus. Wat was er aan de hand? Hoe kon Kelly het contact verliezen op zo'n moment? Wat ik niet wist is dat Kelly en Argentin hun eigen zenuworlog aan het uitvechten waren. Sean, die het vertikte om de jacht te openen op het leidersgroepje met een teamgenoot, en Argentin, die weigerde Kelly mee te nemen, omdat hij in dat geval zeer waarschijnlijk gevloerd zou worden in de sprint. Kelly hield het hoofd koel cool onder Argentins provocaties en bewees daarmee wat een lepe tacticus hij was. In het zicht van de finish zat Rhodes met een dilemma. Hij was minder snel dan Van Vliet en Guls, maar was ook niet van zins deze WK te bekronen met alweer het brons. Dus waagde hij de gok. Schakelde naar de grootste versnelling en ging aan. 500 meter voor de streep. Hij ging langs Seurensen, Van Vliet en Guls. Ook Winterberg kon niet volgen. Ze aarzelden en het was te laat. Ondertussen was het kwartje gevallen bij Argentin. Misschien was Kelly toch niet Ierlands eerste. Eindelijk reageerde hij, maar het was veel te laat. Een blik onder de arm door gaf Rhodes het moment dat hij later zou omschrijven als de mooiste verrassing van mijn leven. Argentin kwam nader, maar de streep lag niet ver genoeg. Hij moest zich tevreden stellen met het zilver. Fernandez pakte het brons. De Duitser en de drie Nederlanders moesten het doen met ereplaatsen. Roach finishte met vier lengtes voorsprong. Deze wereldtitel was niet de verwachte bekroning van een buitengewoon succesvol jaar. Hij had immers ook al en de Giro en de Tour gewonnen. Villach, 1987, zou hem bijblijven als de fraaiste eendagswedstrijd van zijn loopbaan. Vol ongeloof bokste een stralende Kelly in de lucht alsof hij zelf eindelijk de regenbroktrui veroverd had. Zijn vijfde plaats is misschien wel de beste vijfde plek in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen op de weg. Ondanks zijn blijdschap moet er voor Kelly toch ook wel iets bitterzoets te proeven zijn geweest. Tegenover eerste verslaggevers gaf hij na de finish toe dat hij natuurlijk liever zelf gewonnen had. Uiteindelijk was hij tien jaar lang de vaandeldrager van het eerste wuurrennen geweest. En nu ging Roach er in één enkele zomer met de drie hoofdprijzen vandoor. Iets waar alleen Eddie Merckx in geslaagd was. Jaren later is Kelly wat filosofischer over de afloop in Villach. Het had andersom kunnen zijn. Ik had zelf in de beslissende ontsnapping kunnen zitten. Maar ja, die Argentine. Hij bleef maar in mijn wiel zitten. Zo gaan die dingen. Nochtans was zijn aanwezigheid in die kopgroep een voorwaarde voor de winst van Roach. Villach 1987 doet denken aan Florence 2013. Het Spaanse duo Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez verprutsten elkaars kansen. Vol ongeloof greep de Portugese ploeg zijn kans en Rui Costa werd wereldkampioen. Vols O'Brien is te danken aan Kelly dat de vergelijking niet opgaat. Het moet heel verleidelijk geweest zijn de jacht op het kopgroepje wel te openen. Het hoofd koel houden, zien dat de koersje ontglipt, 
Maar ook dat je landgenoten goede kans maakt, dat zien we niet zo vaak. Het is zeer moeilijk te beslissen wanneer je moet stoppen met pokeren en je kaart op tafel moet gooien. Je bent de koning als het lukt. Maar nogal eens de slemiel als je niet reageert. Pas achteraf is het allemaal makkelijk uit te leggen. Kelly had het goed gespeeld die dag, maar Roach had kennelijk de macht en de juiste tactische neus om het af te maken. De wereldtitel was een triomf voor hen allebei en bovenal een triomf voor Ierland. Roach was plan B en dat werd veilig uitgevoerd in de finale. Alle commentatoren zagen Kelly als een nummer 1 tot aan die laatste kilometer. Iedereen lette op de klassieke kampioen en schonk geen aandacht aan een coureur die als non-sprinter als laatste in aanmerking kwam voor de titel. Waarvan het lichte mannetje en klimmer die dat jaar al twee grote rondes op zijn naam had gezet, dacht iedereen dat hij gesloopt zou zijn. Die kleine ier, dat was geen Eddie Merckx. Iemand met een statuur van een Greg LeMond had het misschien gekund. Maar dat deze Roach dit in zijn mars had, dat had nauwelijks iemand voor mogelijk gehouden. Een paar weken later verschenen de twee wielersterren allebei aan de start van de Ronde van Ierland. Hier toonde Roach voor het eerst zijn wereldtrui. Het was een 1 tje voor de toppers, maar dit keer pakte Kelly de winst. Moreno Argentin herpakte zich 14 dagen later met winst in de Ronde van Lombardije. Hun oorlog was daarmee niet voorbij. En het was Kelly die spectaculair de laatste slag won toen hij Argentin de winst ontnam in Milan San Remo van 1992 waar de Italiaan zo naar had uitgekeken. Argentin viel aan op de Poggio. Kelly zette de achtervolging in. En na een van de meest sensationele afdalingen in de wielerhistorie... kwam hij bij zijn rivaal en was hem vervolgens te slim af in de sprint. La Primavera van 1992 zou zijn laatste grote overwinning zijn. Kelly geeft toe dat hij Argentin zijn negatieve tactiek op de WK van 1987 nooit heeft vergeven... Hoe de Italiaan als een nooit aflatende muskiet Kelly geen centimeter ruimte gaf. De winst van Roach was een zoete troost. Maar Kelly had het graag toch anders gezien. Ik heb daar toen op de podio zeker aan gedacht, erkent Kelly. Hoe die gast mijn titelkansen in Villag om zeep hielp. Hij gaf me net dat setje om alles op alles te zetten in die afdaling naar de Via Roma. Kelly had zijn tijd gehad. De regenboogkleuren waren nooit voor hem weggelegd. Hij was er dichtbij in 1989 toen hij weer het brons pakte in Chambéry. En in 1990 toen hij in het Japanse Utsunomiya onder tropische omstandigheden vijfde werd. Hoewel hij dus een van de beste eendagscureurs ooit was, heeft hij nooit op het bovenste treetje van het wereldpodium gestaan. Tot op de dag van vandaag is Steven Roach de enige ier met een wereldtitel. Maar daar had hij wel zijn ploegmaat Kelly voor nodig. Zoals hij zelf opmerkte... Sean en ik hebben samen zo goed als alle koersen gewonnen die de moeite waard zijn. Dat geldt ook voor de grote rondes, want Kelly won de Buelta in 1988. Het enige monument dat ontbreekt op de gezamenlijke erelijst is de Ronde van Vlaanderen. Deze koers zou voor Kelly toch gesneden koek moeten zijn, wat je van Roach niet kunt zeggen. Die haterkasseien. Roach heeft alle moeite gedaan om zijn monstruese seizoen 1987 te evenaren. Op zijn overstap van carrière naar de Fagor-ploeg van Robert Miller en Sean Yates leek een vloek te rusten. Hier werd hij opnieuw geplaagd door zijn knieproblemen. Hij stond zo'n beetje het hele seizoen aan de kant. Hij verscheen pas weer op het toneel bij de wereldkampioenschappen van 1988 in Ronsen. De titelverdediger reed anoniem mee en finiste als 75ste. Mauricio Fondriest soleerde naar goud. De overwinningen droogden op, 
En ook als klassementsrenner in de grote rondes sprak hij geen potten meer. Nog tweemaal eindigde hij als negen in de Giro en werd veertiende in zijn enige Vuelta, die van 1992. In 1990 werd de sneuwe 44ste plek in de Tour behaald. Het jaar ervoor en erna stapte hij voortijdig uit. Hij keerde terug naar carrière als knecht van Claudio Chiapucci. Daar was af en toe een glimp van zijn vroegere klasse te zien. Hij won een toeretappe in 1992 en eindigde in de top 10. Maar de tijden waren veranderd. Miguel Indurain was de dominerende figuur en Roach was de man van gisteren. Zijn plotselinge teleurgang kan gelegen hebben aan zijn chronische knieproblemen. Maar men kan ook denken aan technische ontwikkelingen en andere gebieden waar we het misschien maar beter niet over kunnen hebben. Terwijl King Kelly 14 jaar lang de ene zegen aan de andere reeg vanaf zijn eerste Tour, etappenwinst in 1978 tot zijn laatste triomf in Milaan San Remo in 1992, heeft Rhodes zijn reputatie eigenlijk uitsluitend te danken aan zijn uitzonderlijke verrichtingen in dat jaar 1987. Giro, Tour, WK. De drie dubbele kroon. Natuurlijk eist dit zeldzame klassen. Als dit puur een kwestie van geluk was, zou dat wel vaker dan slechts twee keer gebeurd zijn. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dit was de 14e aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, moet je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot volgende keer als we het gaan hebben over de Ronde van Lombardije van 1956, waarin Fiorenzo Magni zich beledigd voelt door de Witte Dame en uit wraak Fausto Coppi's kansen torpedeert.